0: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: J'avais pas particulièrement de rituel euh, par rapport à des étapes ou des, des moments de, de ma vie, mais par contre, euh, ça s'est imposé à moi en fait, quand j'ai perdu Mickey. C'était vraiment euh, une nécessité pour moi parce que j'étais maman de rien dans la vie de tous les jours, en fait. Je voulais absolument que les gens n'oublient pas que j'ai été enceinte, comprennent que j'ai accouché d'un bébé et qu'elle avait existé, en fait. C'était impensable pour moi que les gens fassent comme si de rien n'était. Voilà, J'avais besoin que les gens comprennent euh, la réalité de ce qui se passait et le fait qu'on n'accouche pas de rien. On accouche d'un bébé, on a un postpartum euh, et en fait on a on a on a tout sauf le bébé. Donc euh, j'avais vraiment besoin que les gens comprennent ça et, et puissent mesurer la, la douleur en fait et la violence de, de ce qui se passait. De temps en temps, euh, je sors euh, tout ce qui me reste des affaires de Mickey et je les mets autour de moi et je les touche et je les regarde et, et euh, ça m'arrive euh, rarement. Hein. Mais là, récemment, j'ai eu envie de le faire à nouveau et, euh, et du coup, euh, il me reste... Euh, alors, euh, on s'est séparés des... Des grosses choses euh, parce que ça prenait un petit peu euh, trop de place, mais il euh, y a toujours le carton de, de, de ses vêtements, des cadeaux, des voilà, des doudous, des langes, des machins, des trucs. Et du coup, voilà, je sors tout ça, tout ce que j'avais tant préparé, et, euh, et je les mets autour de moi et je regarde et, et je pleure et des fois je pleure pas et, et donc ça, ouais, je le fais euh, de temps en temps.
0: Quand on devient parent, de nouvelles habitudes se mettent en place, de nouveaux lieux sont investis. Mais quand on devient parent d'un bébé qui n'a pas pu vivre, comment cette parentalité s'exprime-t-elle concrètement Cette parentalité bien souvent invisible aux yeux du plus grand nombre, mais cette parentalité qui existe malgré tout. Et bien c'est pareil, de nouvelles habitudes se mettent aussi en place, de nouveaux lieux sont investis. Les rituels, ce sont des gestes, des symboles, des ensembles de paroles et d'objets, ce sont des règles et des habitudes. Les rituels sont tour à tour nécessaires, réconfortants, ils consolent, ils ont une dimension thérapeutique. Ils permettent de se souvenir, de rendre hommage, de communiquer avec l'enfant qui n'est plus, de se rassembler à plusieurs autour de lui et de célébrer sa mémoire. Les mois, les saisons défilent. Une première année passe, puis une deuxième, une troisième, etc. Et on se rend compte qu'il y a des rituels qui se sont installés durablement, presque pour toujours. D'autres habitudes, elles, se sont imposées dans l'urgence de survivre. Elles étaient davantage temporaires et fugitives. On finit par les délaisser, car ça y est, on a l'impression qu'une étape est passée. Les rituels, ils sont comme des tuteurs qui nous permettent de tenir debout et parfois on s'en éloigne un peu, au bout d'un moment, quand on sent qu'on peut tenir sur nos deux jambes et cheminer petit à petit sur le chemin de la reconstruction. Aujourd'hui, c'est donc de rituels, d'objets, de souvenirs, de manière d'exprimer sa parentalité dont nous allons parler avec la maman de Mickey. Mickey, l'étoile filante des nuits douces du mois d'août, un mois au cœur de l'été, un mois et une saison qui lui seront à jamais associés. Il faut faire preuve d'imagination parfois, il faut inventer ce pourquoi il n'y a aucun guide, aucun mode d'emploi, aucun plan préétabli. Alors on suit son cœur et ce sentier qui, traversant cette forêt de pins, débouche sur une dune, et en face, il y a l'océan. L'océan immense qui veille sur Mickey, cet enfant de l'été et sur ses parents. Au revoir podcast, épisode 20, Lucille, mes rituels pour rendre hommage à Mickey. Dans cet épisode, c'est la voix de Lucille que vous allez entendre. Lucille est graphiste et elle vit avec Julien dans le sud-ouest de la France, tout près de l'océan Atlantique. Tous les deux, ils sont les parents de Mickey, une petite fille dont le cœur a cessé de battre alors qu'elle était encore dans le ventre de sa maman. Cette froide réalité, elle a un nom, la mort fœtale in utero. Mickey devait rencontrer ses parents au mois d'août 2018. Alors elle les a rencontrés, oui, mais pas comme il l'aurait imaginé. Quelques jours après sa mort et sa naissance ont eu lieu les funérailles. Car en France, lorsqu'un bébé naît sans vie, ses parents peuvent faire le choix d'organiser eux-mêmes les obsèques ou de laisser l'hôpital se charger de la crémation. Lucille et Julien, eux, ont fait le premier choix. Un moment passé en famille, un rituel aberrant quand il s'agit d'un enfant, mais une étape nécessaire pour le couple qui lui a permis d'associer pour toujours un lieu à son bébé. Lucille et Julien ont donc choisi un lieu marqué par la forêt, le sable et l'océan. À côté de chez nous,
1: euh, pas très loin, à 5-10 minutes de voiture, il euh, y a un lieu assez incroyable euh, et un peu privilégié euh, que tout le monde ne connaît pas, même si ça commence un peu à se savoir. Et du coup, c'est une grande balade qu'on doit faire. On doit marcher pendant un quart d'heure, traverser les dunes et ensuite se retrouver sur un sur un spot euh, incroyable euh, avec du sable à perte de vue et, et l'océan euh, partout et on est un peu seul seul au monde. quoi. On traverse la forêt, euh, voilà rapidement on s'est dit que si c'était dans un endroit c'était là on a fini par décider euh, de cet endroit euh, qui nous était assez familier parce que on fait tout le temps des balades en forêt on va tout le temps à l'océan on habite euh, tout près mais c'était quand même cet endroit il fallait aller le chercher un petit peu il faut marcher pendant un quart d'heure traverser la forêt euh, aller sur la dune voilà c'est pas quelque chose auquel on a accès euh, si facilement on était un peu déçus de pas pouvoir euh, le faire au cimetière euh, parce qu'on avait un cimetière en fait juste à côté de chez nous et euh, du coup, on, on, on a déménagé depuis, mais on peut quand même y avoir accès facilement. Et c'est vrai qu'on se disait que ça aurait été bien de pouvoir avoir euh, cet endroit. Et euh, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si je peux maintenant me permettre de le dire euh, à, à ce moment-là du podcast, mais euh, maintenant avec, mon, avec Julien, euh, enfin, ce n'est pas qu'on regrette, mais euh, on aurait préféré avoir euh, un endroit avec son nom dans un cimetière. C'est plus palpable en fait. Euh, même si euh, voilà, euh, on a une plaque avec, euh, euh, sur la dune et tout ça euh, euh, le cimetière avec le nom pour nous maintenant en y repensant euh, ça nous hante pas tous les jours hein, mais euh, on, aurait préféré, on aurait préféré faire ça euh,
0: voilà <rire> en effet après la crémation il n'était pas possible de déposer les cendres de Mickey dans le cimetière situé près du domicile de ses parents alors il a fallu trouver un autre endroit pour disperser la minuscule quantité de cendres entreposée dans une petite boîte que Lucille avait offerte à Julien à l'occasion d'un voyage au Mexique. Mickey, c'est un lieu, c'est un paysage, c'est une invitation au voyage justement. C'est le sable, c'est l'océan, c'est l'immensité, le bruit des vagues, l'odeur des embruns, la sensation du vent sur la peau. Mickey, c'est une promenade, c'est cette forêt protectrice et ombragée, cette dune exposée aux éléments. Et du coup, on s'est tous, euh, voilà, on s'est tous réunis, on a tous marché
1: ensemble euh, jusqu'à la dune, et ensuite, euh, voilà, on a regardé un peu autour de nous, et euh, il fallait trouver un, un petit endroit sans savoir pourquoi. Voilà, c'était c'était là au milieu du sable, euh, donc on a dispersé les cendres là. D'ailleurs, je me souviens, on a un humour. Enfin, moi, j'ai un humour qui peut être un peu parfois. <rire> un peu noir, ça doit m'aider, je pense, à survivre à toutes les épreuves. Je me rappelle avoir jeté les cendres et je pensais que ça allait faire comme dans les films où ça allait, ça allait voler avec le vent et pas du tout. C'est juste tombé par terre et je disais là, bon, c'est vachement moins, c'est vachement moins beau que, 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 que dans les films. Il y a eu un petit moment quand même un peu, un peu drôle, même si c'était bien évidemment pas drôle, mais voilà, ça nous permet, je pense, de, je sais pas, de survivre à toutes, ces, à toutes ces épreuves et à tous ces trucs horribles. Euh, donc avant d'arriver sur la dune, euh, on traverse une forêt. On ne savait pas trop si on avait le droit de planter euh, un petit piquet avec une plaque euh, sur la dune. c'est permis de le faire euh, dans la forêt. Donc, euh, en fait, on a dispersé les cendres euh, sur la dune. Et ensuite, on est revenu en arrière, planter un, 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 petit, un petit panneau euh, et, et mettre des fleurs euh, voilà, sur un arbre. Et euh, ma belle sœur a lu une lettre. Et euh, voilà, on s'est tous recueillis là. Et en fait, assez récemment, on a, on a enlevé les plaques qu'il y avait sur l'arbre parce que régulièrement, dans les Landes, en fait, ils coupent les arbres. Et du coup, on ne voulait pas qu'ils coupent l'arbre euh, avant qu'on ait pu enlever, voilà. euh, du coup on a été planté un, un, euh, un petit piquet sur la dune, on a pris le droit, si tu n'avais pas le droit c'est pas grave, on a pris le droit et donc maintenant le, le piquet est à l'endroit où, là où on a dispersé vraiment les cendres.
0: Le deuil périnatal, c'est devoir dire au revoir avant d'avoir souhaité la bienvenue à ce bébé qu'on attendait tant. C'est devoir dire bonjour et au revoir en même temps, ou dans un intervalle de temps bien plus court que ce qu'on aurait imaginé mais c'est aussi se revoir d'une autre manière, encore et encore. Selon les parents, de nombreux symboles apparaissent comme autant de signes de l'enfant qui n'est plus, mais qui se manifeste d'une autre façon. C'est l'arc-en-ciel après la pluie, c'est cette fleur qui se dresse au milieu d'un champ, c'est la coccinelle porte-bonheur, et s'il fallait choisir un totem pour Mickey, ce serait un oiseau. Un oiseau au ventre rouge me confie Lucille.
1: Une amie à moi, à un moment, euh, quelques mois après le décès de Mickey, m'a dit « Mais tu sais, euh, tu peux lui demander un signe à Mickey. » Donc moi, j'étais là « Bon, <rire> ok. » Et elle me dit « Si, 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 si vas-y, demande-lui dans ta tête ou tu le formules à voix haute, demande-lui. » Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, je crois que je l'ai dit à voix haute d'ailleurs, j'ai dit un truc genre euh, « Ok, donc euh, je voudrais un oiseau avec le ventre rouge. » J'aurais pas pu dire un rouge-gorge, hein, mais j'ai dit ça dans ma tête. <rire> euh, donc j'ai dit un oiseau avec le ventre rouge. Donc voilà, et puis bah, bah une semaine passe, je sais pas. Et du coup, euh, on se retrouve euh, à l'atelier avec Julien. On avait un atelier où il, où il peignait. Et en fait, il écoute une, une émission. Un navigateur qui s'appelle euh, Franck Bruno, euh, qui, en fait, a perdu.. Euh, une de ses jambes euh, lors d'un accident. Il explique sa reconstruction. Donc, jusqu'ici, rien à voir avec notre histoire. Et en fait, à un moment, il dit « J'ai repris goût à la vie quand un rouge-gorge est venu se poser sur ma fenêtre. » Et c'était une semaine après que j'ai euh, demandé le signe à Mickey. Et donc là, je m'arrête et je dis à Julien, mais t'as entendu euh, Ça aurait pu être n'importe quoi. Euh, voilà. Et donc, il a repris goût à la vie quand il a vu ce petit rouge-gorge euh, se poser sur sa fenêtre. Et ensuite, il dit à, euh, il dit à, la, à la personne qu'il interviewe que, que pour un deuil, notamment le deuil d'un enfant, donc on ne sait pas pourquoi il parle de ça, puisqu'il n'a il 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 pas, lui, perdu d'enfant, mais il parle de ça, il parle du fait qu'on euh, ne s'en remet pas, mais il faut réussir à comprendre euh, et, à, et à faire de, de cet événement... Euh, voilà, euh, quelque chose pour nous et pour qu'on puisse voilà aller de l'avant euh, voilà donc ce, ce lien entre ce mec qui dit qu'il a repris go à la vie avec un rouge gorge et qu'ensuite il parle du deuil d'un enfant voilà c'était complètement improbable et du coup j'ai trouvé ça dingue et j'ai envoyé un message à ma copine en lui disant oh, mais c'est fou <rire> genre je viens d'écouter une émission et le mec dit que c'est un rouge gorge qui lui a donné envie de vivre et elle m'a dit bah c'était un beau signe et du coup depuis c'est resté <rire> et du coup tout le monde M'envoie ces rouges-gorges en photo, en vidéo. Euh, euh, même euh, mes parents m'ont offert une, une sculpture euh, magnifique d'un rouge-gorge. Euh, donc, ouais, c est, c est, depuis, quand je vois les petits rouges-gorges tout ronds et tout gros, là c'est Mickey.
0: <rire> Mickey, elle a sa place dans l'immensité, celui du ciel et de la mer, mais aussi dans l'espace plus réduit de la maison familiale. De manière quasi instinctive, elle s'effrayait une place à la vue de tous et de toutes. Mickey, elle n'était pas là, mais sa présence s'incarnait dans des objets qui ne cessaient de la rappeler, des objets qui témoignaient de l'amour qu'on lui portait et autour desquels pouvaient se créer des rituels. Suite à la
1: crémation, euh, suite à cette journée du coup en forêt, on a vidé une étagère et on a mis euh, du coup l'urne qui ne contenait plus les cendres mais les résidus. Ma belle-sœur avait mis une petite fleur euh, qu'elle avait cueillie euh, quand on marchait euh, dedans. Instinctivement, euh, j'ai posé cette, euh, cette petite boîte-là et autour, on est tous venus mettre. Euh, moi, j'ai mis euh, le doudou euh, que j'avais préparé pour elle pendant des mois, euh, avec lequel j'avais dormi euh, à la fin de ma grossesse pour qu'il ait mon odeur quand elle allait arriver. Euh, J'ai mis une veilleuse qu'on m'avait offert, un bouquet de fleurs euh, voilà qu'on nous avait euh, donné, une rose qu'on avait déposée sur notre portail. Et euh, on est venu en fait euh, y rajouter au fur et à mesure des hommages, des cadeaux, des pensées. Euh <rire> en fait, euh, on a un ami qui est, euh, qui est un très bon ami qui est tatoueur euh, et qui est un grand artiste euh, en parallèle. Et du coup, il fait des fausses mosaïques, enfin des fausses mosaïques, des... c'est du carton et c'est faussement craquelé. Euh. Il nous a fait ce dessin euh, pour Mickey, donc une jeune fille qui, qui est avec son petit ukulélé, et... qui a l'air toute paisible... Euh... Et qui euh, a l'air de faire juste de la musique euh, sous les cocotiers. Et il euh, y a tout ça. Il y a l'urne. Il y a euh, un cœur qu'une amie m'a offert. Euh, un petit ange. Euh, et en fait, euh, beaucoup de gens spontanément euh, ont pensé à nous à nous offrir euh, euh, quelque chose pour elle euh, au tout début et même pendant plusieurs mois euh, régulièrement jusqu'à un an même après. Euh, on a reçu euh, des des courriers, des cadeaux, des, des choses comme ça. Bon, des gens qui sont très proches, bien évidemment. mais Donc, les gens qui venaient chez nous, c'est des gens qui savaient. Euh, donc, ils nous posaient pas la... Enfin, c'est pas qu'ils nous posaient pas la question, mais euh... ils allaient regarder, par contre, euh, l'étagère euh, parce qu'en plus on avait mis les empreintes de pied de Mickey donc c'était assez, euh, assez clair quoi c'est arrivé plusieurs fois ouais, euh, que les gens et même des conjoints de, de gens qui étaient proches qui, que je ne connaissais pas, pas forcément qui, qui venaient ils connaissaient l'histoire et je me rappelle euh, avoir vu euh, voilà je pars pour faire une trois, deux trois courses et je, je me retourne vite parce que j'ai voulu quelque chose et je vois cette personne du coup face à l'étagère euh, un peu gênée que j'ai vu euh, qu'elle regardait et, euh, parce qu'elle venait regarder un peu euh, bah, la petite histoire de Mickey sur cette étagère euh, mais moi ça me ça me plaît beaucoup cette idée que les gens puissent avoir accès à ça comme je comprends qu'on on puisse ne pas avoir envie de le montrer ou pas besoin moi c'était euh, c'était instinctif en fait donc voilà je me suis pas je me suis pas freinée en tout cas j'ai eu envie donc euh, je l'ai fait et euh, dans notre nouvelle maison il euh, y a toujours un endroit mais euh, c'est un peu plus c'est un peu plus discret il euh, y a les empreintes de pieds mais ce n'est pas, pas toute une étagère remplie avec plein de choses. Voilà. Donc, c'est un peu plus discret. Il y a les empreintes de pied, il y a un petit rouge-gorge. Voilà. Mais on, on pourrait penser que c'est euh, un neveu, par exemple, une, ou une nièce. Ou voilà, ça, Les empreintes de pied, ça peut être de plein de bébés. Euh. Euh, bon, après, il y a écrit quand même Mickey euh, sur euh, pas mal de trucs. <rire> mais euh, mais euh, je n'ai pas eu à expliquer. Je me suis déjà posé la question. Euh, parce qu'il y a plein de gens dans notre nouvelle maison qui sont venus et qui ne savaient pas forcément. Euh, et c'est vrai que je me suis déjà parfois attendue à ce qu'on me dise euh, oh, euh, du coup vous avez, un, vous avez un bébé parce que les empreintes de pied sont des empreintes de pied d'un bébé euh, voilà, euh, qu'on quoi à terme et euh, en les exposant euh, je m'expose aussi à, <rire> à la question euh, mais c'est que je dois pas ça doit pas me
0: gêner si je les expose <rire> 365 jours c'est le temps qu'il faut pour que notre planète fasse le tour du soleil. Entre le 18 août 2018, jour où Mickey est arrivé d'une manière bien singulière sur Terre, et le 18 août 2019, quatre saisons ont passé. Est-ce que ça se fête un tel anniversaire Le gâteau, les bougies, la traditionnelle photo avec les cadeaux, l'anniversaire c'est l'un des rites familiaux par excellence. Alors Lucille, elle a eu une idée, et elle l'a soufflé à Julien après avoir visionné « Et je choisis de vivre » documentaire réalisé par Nance Thomaset et Damien Boyer, dans lequel on suit Amande, maman d'un petit Gaspard décédé à l'âge d'un an. Et si on se réunissait pour célébrer Mickey un an après Un an après le 18-08-2018 Et si on organisait une grande fête en son honneur J'avoue que c'est un truc que
1: j'appréhendais, euh, mais je pense qu'on est énormément dans ce cas. Moi, j'appréhendais énormément aller un an. Alors, j'appréhende à chaque fois... Hein, euh... La haute qui arrive, c'est jamais, euh, ça sera toujours, je pense, euh, voilà, particulier. J'apprends à chaque fois, mais les un an, c'est quand même vraiment, euh, voilà, une étape. J'étais un peu terrorisée. Euh, J'en parlais avec ma psychologue et, euh, et là, je, ça me fait super peur, quoi. Jusqu'à un ou deux mois avant, euh, on ne mois avant, ouais, je, je, on savait pas trop si on voulait faire quelque chose ou pas. Je me rappelle pas si Julien avait particulièrement envie de faire quelque chose, mais euh, en tout cas, il me laissait choisir si jamais j'avais envie moi, qu'il se passe. Euh un truc et du coup euh, genre deux mois avant euh, j'ai dit que je voulais euh, faire comme dans euh, le film et je choisis de vivre et je voulais euh, qu'on se réunisse tous pour les un an de la mort de Mickey euh. et du coup j'ai lancé des invitations à donc la famille et les amis proches et on s'est tous réunis, du coup, euh, dans la maison de de mes beaux-parents, qui est une grande un grand domaine à la campagne, dans le Gers. Et des amis à moi ont fait le, le chemin de bien loin, hein, parce que j'ai des amis... Euh, je suis bretonne à la base, donc j'ai des amis aussi euh, pas très loin de la Bretagne, euh, euh, en Mayenne. Ça, c'était très important pour moi. Un an était... Plus important que tout, hein, parce que ça me ça marquait vraiment. Mais il me semble que je suis pas la seule à qui ça fait ça. Voilà, ça ça marquait vraiment. Euh, C'est un cycle vraiment important. J'étais contente d'organiser ça, en fait. Je pense que ça comblait un peu. Enfin, euh, Ça ça mettait un petit pansement sur euh, mon cœur de maman, euh, de voir que les gens se réunissaient pour euh, ma fille, même s'ils ne l'avaient pas connue. Moi, j'avais créé une petite carte euh, un peu euh, voilà, anniversaire que j'avais fait imprimer. Julien avait fait toute une playlist avec que des musiques trop bien, euh, qu'on a passé euh, voilà, dans, dans le jardin. Et euh, on avait fait un grand buffet, il euh, y avait des nappes blanches, euh, euh, et tout le monde est arrivé avec des fleurs. Euh, c'était vraiment super beau. Hein, euh, et euh, je ne savais pas, mais en fait, ils avaient prévu, euh, euh, la famille avait prévu euh, voilà, des lampes, euh, des lanternes. Et, euh, et du coup, à un moment, en pleine nuit, euh, la surprise, c'était qu'on allume les lanternes et qu'on les laisse partir. Euh, les lanternes se sont éloignées. On était tous euh, en train d'essayer de, voilà, de les de les mettre. Des fois, ça marchait pas. Des fois, ça marchait. Et à un moment, elles sont toutes parties et dans le ciel. Et, et voilà, c'était vraiment la commémoration euh, euh, pour ça. Et tout le monde a eu un un petit mot, un geste, euh, beaucoup beaucoup de tendresse et et, et beaucoup de bienveillance. Donc euh, ouais, c'était un très très beau moment. Et en fait, d'avoir ouais, ce, ces petites choses à faire, euh, euh, d'être entourée, de savoir qu'on ne sera pas seul, euh, je trouve que ça a tout changé. Alors, je ne l'ai pas vécu sans le faire, donc je ne peux pas dire, voilà, mais, mais, mais quand même, j'ai trouvé, trouvé ça beau de, de, de
0: faire ça et je pense que ça nous a beaucoup aidé de ne pas être seul. Un an, c'est aussi le temps durant lequel certains rituels s'installent, puis disparaissent. Cette bougie située sur l'étagère dédiée à Mickey, qu'on allume tous les soirs, et finalement qu'on finit par ne plus allumer. Le rituel de l'écriture, pour témoigner de ce que c'est une année sans son bébé. Lucille s'est en effet mise à écrire à Mickey, puis à écrire sur Mickey, pour donner naissance à un livre intitulé « Et la vie s'est tue ». Un livre pour raconter le quotidien, sans son enfant, et les mois qui passent, sans lui. Pendant douze mois, Lucille, elle a consigné ses émotions, ses expériences de maman endeuillée pour mener à bien ce projet qu'elle a auto-édité. Elle a continué également à écrire sur son compte Instagram. En revanche, aujourd'hui, près de trois ans après, Lucille écrit moins, elle écrit plus rarement. Le rituel, c'est la manière de faire exister par des gestes et par des habitudes l'enfant qui n'est plus, mais parfois il n'y a plus besoin de gestes pour le faire exister. Rien n'est immuable sauf le souvenir pendant plusieurs mois,
1: du coup, euh, tous les soirs, j'allumais la veilleuse et j'allumais une bougie. J'ai fait ça pendant plusieurs mois comme une nécessité euh, et au fur et à mesure, euh, je me suis arrêtée de le faire parce que parfois j'oubliais et du coup, je me rendais compte que j'en avais plus besoin en fait de, de le faire, que j'avais intégré ça euh, finalement beaucoup plus profondément et que j'avais moins besoin de le faire euh, de manière extériorisée. Il me semble que pendant quelques secondes, j'ai en y repensant euh, euh, j'ai dû ressentir un tout petit peu de culpabilité, de me dire euh, « mince euh... ». Et après, euh, très vite, j'ai été indulgente envers moi-même en... et j'intériorisais tellement euh, euh, Mickey, elle, elle faisait tellement partie de moi au quotidien que, que je ne pouvais pas m'en vouloir euh, d'oublier euh, euh, ou de ne pas, euh, pas allumer euh, la veilleuse. Euh, C'était vraiment... Euh, en tout cas pour ça, j'ai été bienveillante avec moi-même et, et je me suis dit euh, « bah, Elle est déjà bien assez là euh, à l'intérieur de toi, c'est pas grave si tu oublies de mettre la veilleuse. <rire> » C'est un bon reflet du processus de deuil en fait. Comme ça peut se passer lors d'un chagrin d'amour en fait, où à un moment on est là mais j'y ai pu penser à, à, à mon mec là, enfin à mon ex. Et, et ça, de toute façon, le, le, les chagrins d'amour sont, sont un deuil euh, euh, aussi, euh, mais c'est un bon reflet, je trouve, euh, ça, de, de voir que parfois on oublie euh, euh, de faire des rituels, euh, je trouve que c'est un peu une, euh, un reflet de la cicatrice qui est en train de se, de se former euh, petit à petit, sans oublier, bien évidemment, euh, euh, jamais, on, mais on, on le sait. <rire> Alors, au départ, euh, effectivement, euh, j'écrivais, mais pas pour moi, en fait, j'écrivais à Mickey, je pense, les trois premiers mois euh, du livre, euh, je les ai reformulés pour les, pour les écrire en fait, euh, aux autres en fait, mais euh, au départ j'écrivais à Mickey et j'ai écrit à Mickey euh, très vite, quelques jours après, je pense une fois qu'il y a eu la, la crémation, je ne me rappelle pas exactement euh. ah non j'ai commencé même avant puisque euh, je lui disais euh, dans quelques jours on saura euh, peut-être euh, voilà, ce qui s'est passé et, euh, et du coup vraiment je lui écrivais à elle parce que j'avais besoin de... C'est bizarre, mais j'avais besoin de savoir euh, où elle était. Du coup, je lui demandais. Un, ça paraît peut-être un peu aberrant comme ça, mais je lui, je lui posais des questions, je lui disais que, que je l'aimais éperdument, et voilà. Et, euh, et euh, du coup, ça, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, c'était euh, euh, très souvent au départ. Au bout d'un moment, ça s'est un peu, bien évidemment... Euh, éloigner les moments où, où, où j'écrivais mais euh, je me suis dit j'ai envie de raconter aux autres pour qu'ils comprennent et surtout pour qu'ils m'en parlent parce que je voulais que les gens puissent m'en parler et du coup à un moment j'ai raconté euh, aux autres ce qui s'était passé et c'est là que je me suis dit euh, j'ai envie que ça continue au bout de plusieurs mois je me suis dit j'ai envie que ça dure et j'ai envie que ça dure un an et j'ai envie de témoigner de ce que ça fait pendant un an euh, de parler euh, de ce deuil et de comment on en sort et comment on Enfin, on n'en sort pas d'ailleurs, mais, <rire> mais euh, euh, comment voilà, ça évolue. Le, le plus important pour moi, c'était que les gens comprennent. Je, je, je m'en rends compte maintenant. Hein, euh, je voulais absolument que les gens n'oublient pas que j'ai été enceinte, comprennent que j'ai accouché d'un bébé, enfin qui était un bébé en fait à terme et qu'elle avait existé en fait, il fallait, c'était c'était, euh, c'était impensable pour moi que les gens fassent comme si de rien n'était, du coup j'avais besoin qu'ils comprennent l'histoire, c'est pour ça qu'à un moment j'ai raconté vraiment de A à Z, ce qui s'était passé, comment on l'avait rencontré, euh, comment on se retrouve à devoir euh, enlever le berceau euh, qui est collé à notre lit déjà parce qu'on avait prévu de faire du co -dodo. Enfin, voilà, j'avais besoin que les gens comprennent la réalité de ce qui se passait et le fait qu'on n'accouche pas de rien, on accouche d'un bébé, on a un postpartum. Euh, euh, et en fait, on a, on, a, on a tout sauf le bébé. Donc, euh, j'avais vraiment besoin que les gens comprennent ça et, et puissent mesurer la, la douleur, en fait, et la violence de, de ce qui se passait. C'était important pour moi. Mais je pense parce que j'avais besoin, en fait, de me sentir légitime en tant que mère. Si, si tout le monde faisait semblant que ça n'ait pas existé, euh, ça aurait été la double peine, en fait. C était, c était, ça aurait été euh, ça aurait été inimaginable pour moi euh, de, de voir les gens euh, et, de et de me parler comme si de rien n'était, alors que moi, euh, j'avais accouché de mon bébé euh, quelques semaines avant. Et du coup, au bout d'un moment, ça a été par contre un exercice. Euh, parce que comme euh, la veilleuse qu'on oublie, eh ben, l'écriture, c'est pareil. Au bout, de, euh, au bout de six mois, euh, j'avais moins besoin d'écrire forcément. Mais c'était bien de me forcer à le faire euh, ça m'a permis de mettre en mots des choses que je mets dans mon livre et qui sont des anecdotes par exemple ou des choses qui peuvent paraître un peu futiles mais qui peut-être pour d'autres parents euh, euh, vont être très bénéfiques et je pense que j'ai gardé l'écriture pendant un an et demi et ça s'est effiloché et, et depuis j'écris très rarement moi ouais, ça a dû durer un an et demi deux ans max et ça fait six mois, un an que j'écris pratiquement plus ça a été une nécessité ça a été un, une thérapie et je me répète, mais comme la veilleuse qu'on qu oublie d'allumer, euh, euh, l'écriture qui s'arrête, euh, c'était finalement euh, peut-être bon signe. Euh, donc, enfin, pour moi. Euh, après, euh, j'en ressens plus le besoin pour le moment. Je ne sais pas si ça reviendra à certaines étapes. Je sais que j'ai écrit euh, il, y a, il y a quelques mois euh, voilà, sur, des, sur des sentiments. Je me rappelle que j'avais écrit sur... Euh, euh, la culpabilité, euh, assez récemment, il euh, y a peut-être euh, peut un an, de sentir que pour les autres, ça commence à être un peu long qu'on parle de ça. Et, euh, et du coup, je me sentais coupable euh, de voir que moi, j'avais toujours envie d'en parler, que moi, j'avais toujours envie de, voilà, de, qu'on l'évoque. Euh, je me sentais toujours pas bien quand il y avait des annonces de grossesse. Euh, quand il y a des trucs comme ça, des, des sentiments qui ressortent, euh, je ressens le besoin d'écrire à nouveau. Mais, mais en général, il faut que je me sente pas très bien. <rire> ouais. Ouais, ouais, bien sûr, je, je me sens mieux. Euh, et heureusement, et, euh, c'est beaucoup plus
0: apaisé. Tout est beaucoup plus apaisé euh, en général. Alors si certains rituels se sont effilochés pour reprendre les mots de Lucille, d'autres continuent de perdurer de temps en temps. On a besoin de faire certains gestes pour pallier l'absence. On ne les fait pas tous les jours, mais cela revient parfois à une date clé, par exemple, ou juste quand on en ressent le besoin. De la même manière que certains parents ressortent les petites affaires du bébé devenu grand pour les contempler avec nostalgie, les parents endeuillés font parfois de même. Ces vêtements, le bébé ne les a pas, ou peut porter, ils ne sont jamais vraiment devenus trop petits, ils ne sont pas usés ou tachés, mais ils sont là, témoins de cette époque bénie où l'on se projetait en toute innocence.
1: Quelques semaines ou un mois après, je sais pas exactement, je me rappelle pas trop des dates, mais on a du coup euh, enlevé la chambre et euh, là où elle était censée aller et enfin euh, toutes les affaires, on a mis toutes les affaires dans le dressing et on a recouvrir toutes les affaires euh, d'un drap euh, et euh, voilà, on n'y a plus touché pendant pendant jusqu'à ce qu'on déménage, donc pendant un an. Et euh, Elles étaient là. Euh, la pièce, ça va être on s'était réapproprié la pièce, on, a, on y avait fait notre chambre à nous. Enfin voilà, c'était plus du tout le lieu de. Enfin oui, non, c'était plus du tout le lieu de Mickey. Et donc toutes ces affaires étaient recouvertes d'un drap. Et, euh, et de temps en temps, pendant un an, je, je soulevais un peu le drap et, et je regardais la trousse de toilette, euh, les petits, le petit peigne, le petit truc. Euh, et euh, c'était euh, euh, très douloureux hein, euh, de le faire, euh, mais euh, c'était nécessaire. Quand on a déménagé, du coup, on a ressorti toutes les affaires, euh, forcément. On a vendu quelques trucs, euh, mais des trucs pas, bien évidemment, pas sentimentaux. Hein, euh. Et dans la nouvelle maison, euh, on a revendu encore un, un petit peu des choses pour ne garder vraiment que l'essentiel. Je l'ai toujours un petit peu fait, je crois, en fait. De, de soulever le drap pour regarder les affaires ou d'ouvrir le placard pour regarder un peu ce qui reste. Je l'ai toujours un peu fait. De temps en temps, je sors tout ce qui me reste des affaires de Mickey et je les mets autour de moi et je les touche et je les regarde et, et euh, ça m'arrive rarement. Hein. Mais là, récemment, j'ai eu envie de le faire à nouveau. Il y a toujours le carton de, de, de ses vêtements, euh, des, des cadeaux, des, voilà, des doudous, des langes, des machins, des trucs. Et du coup, voilà, je sors tout ça, tout ce que j'avais tant préparé. Euh, et, euh, et je les mets autour de moi et je regarde et, et je pleure et des fois, je ne pleure pas. Et, et donc ça, ouais, je le fais euh,
0: de temps en temps. Dans l'épisode 7 du podcast, Yannick, mon invité, me disait à quel point cela avait été important pour lui de faire en sorte que sa parentalité puisse s'exprimer, alors même que son bébé n'était plus là. Alors il avait imaginé des gestes et des rituels pour que sa paternité s'incarne d'une autre manière. Pour lui, et comme pour beaucoup d'autres parents endeuillés, c'est passé par le tatouage. Lucille aussi. Lucille, l'adepte des tatouages, justement, a ressenti le besoin de faire inscrire son bébé sur sa peau. Et pour la première fois, pour ce rituel du tatouage qu'elle connaît si bien, c'est un prénom qu'elle a fait déposer sur une zone de son corps, le prénom de Mickey, tout naturellement. Miki qui aurait eu trois ans en août prochain. Mickey, le rouge-gorge. Mickey, l'écriture. Mickey, la fête et les lanternes qui s'envolent dans le ciel. Mickey, la jeune fille au ukulélé. Mickey qui surplombe l'océan, vers lequel ses parents, Lucille et Julien, se dirigent toujours. Ils s'y dirigent parfois par hasard, parfois pour rendre hommage à leur fille. C'est un rituel lié au souvenir, c'est une habitude qui fait partie de leur vie. On y retourne
1: assez régulièrement, c'est un lieu qu'on adore sans parler du fait que voilà, on est dispersé les cendres là. Des fois on y va pour elle et des fois on y va parce que des potes nous disent euh, "Ah, on se rejoint euh, on se rejoint là-bas parce que nos potes le connaissent l'endroit euh, mais pas pour Mickey, ils connaissent l'endroit juste parce que voilà, c'est un endroit où les gens se retrouvent parfois et, euh, et du coup des fois je dis même pas je dis des nouvelles personnes, par exemple des gens avec qui je suis jamais allée, qui savent pas forcément que c'est là je leur dis pas que c'est là et moi je sais, je passe et je vois la petite plaque euh, à droite et je passe et je sais que c'est elle, et elle est là et, et les gens passent euh, je vois mes, mes potes passer à côté enfin mes potes si c'est très bons amis, ils savent que c'est là. Donc euh, voilà, mais voilà, des, des, des connaissances, euh, voilà. Et, euh, donc la dernière fois qu'on y a été, c'était vraiment... Euh, on n'y a, a pas particulièrement prêté attention. Euh, évidemment, moi, je, on jette toujours un œil, on se tient la main avec Julien, on a une, voilà, une caresse euh, l'un pour l'autre, mais euh, euh, ça dépend vraiment, en fait. Euh, quand on y va... Euh, Soit on y va, comme tu disais, pour des dates particulières ou là, euh, c'est un peu un recueillement. Mais euh, quand j'y vais, c'est jamais très triste. Euh, c'est très abstrait quand même. Il euh, y a une plaque par terre. Euh, parfois, c'est presque, euh, presque trop euh, abstrait. Finalement, euh, ouvrir le placard et regarder ces petites affaires... Euh, me reconnecte parfois plus à elle que d'aller là où j'ai dispersé ses cendres euh, mais euh, c'est toujours un endroit euh, incroyable Donc euh, que ça soit avec des amis qui ne sont pas forcément au courant ou, ou, euh, ou pour les dates euh, voilà, c'est euh, des, des choses très différentes qui se passent mais euh, c'est jamais très triste Et en fait, c'est vrai que j'y ai pas forcément réfléchi quand ça s'est passé, mais ce lieu c'est 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 l'immense en fait, c'est 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 l'infini, c'est le vide de du ciel incroyablement grand, c'est c'est l'océan à perte de vue, tout est tout est grand, et du coup ça ça fait un peu sens. On sait où ça commence, mais on sait pas où ça s'arrête, et c'est un peu comme parfois ce que j'imagine de ce qui peut se passer euh, après la mort, euh, même si je n'ai pas de réponse à, à ces questions. Euh, parfois, voilà, je, je me dis qu'on ne sait pas tout et que peut-être euh, voilà, c'est de l'ordre un peu de, de l'infini comme ça et, et que ça s'arrête pas forcément peut-être quand le cœur s'arrête. Donc euh, ouais, ça je pense que ça a un, un rapport avec tout ça.
0: Et c'est avec la douce musique de l'océan que se termine cet épisode. De l'océan qui chante une douce mélodie à Mickey, de l'océan qui la berce et qui apaise ses parents. Cet océan, il est baigné de lumière, de cette lumière caractéristique de l'été, la saison de Mickey. Alors, imaginez les vagues, imaginez les embruns, imaginez la sensation du sable sous vos pieds et pensez à elle. Je te remercie, Lucille, pour ta confiance. Merci d'avoir témoigné à mon micro et d'avoir raconté ton histoire. Vous pouvez retrouver Lucille sur son compte Instagram « Et la vie, c'est tu » qui est également le titre de son livre. Ainsi s'achève donc la première saison de « revoir podcast » et que de chemins parcourus depuis le premier épisode en septembre dernier. Il y a tout juste dix mois, je n'imaginais pas toute l'ampleur que prendrait ce podcast dans ma vie. Oh non, je ne l'imaginais pas du tout. Je suis prête pour continuer l'aventure avec vous dès la rentrée et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Je tiens tout particulièrement à remercier les parents et les professionnels qui ont accepté de témoigner, d'apporter du soutien de partager leur histoire et leur expérience. Merci à Chloé, maman de Gabriel et à Chloé, maman de Paul. Merci à toutes les Julie qui ont été invitées à mon micro. Julie, maman de Maya et d'Alice, Julie, maman d'Edgar, Julie, maman d'Issadi et Julie, maman de Léo. Merci à Pauline, Yannick, Aurélien, Aurélie, Marie-Clémence, Quentin. Merci à Anne, à Mathilde, à Diane, à Estelle et Victor, à Marie, à Alexandra. Merci à Hélène, à Audrey, à Myriam, à Delphine, à Sophie Nanteuil et Estelle Guibert. Merci à Dalila Pilo et à Solène Équizian. Merci à Lucille, évidemment. Et puis merci à vous, merci pour votre soutien. Dès la semaine prochaine, on se retrouve pour un programme estival, avec notamment un format inédit, avant de vous donner rendez-vous pour de nouveaux témoignages et entretiens en septembre. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir d'écrire, réaliser et monter cet épisode. Le mixage a été réalisé par Alice Kriff. La musique est de Gildas et Gwendal de Portier Merci à eux si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et de permettre au deuil périnatal de gagner en visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très vite et je vous souhaite le plus bel été possible.